0: Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, Evangelho escrito por São João, capítulo de número 15, Evangelho escrito, Evangelho de Jesus Cristo escrito por Evangelista João, capítulo de número 15. Eu vou fazer a leitura um pouco extensa com os irmãos, mas para nós podermos guardarmos a palavra no nosso coração, nós vamos estar lendo então João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 17. Os irmãos que acharam, pode dar uma glória a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta E todo o que dá fruto, limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós A semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu vi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vages e deis fruto e o vosso fruto permaneça. a fim de que tudo quanto pedistes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você pode dizer amém? Amém! Glória a Deus. Meus irmãos... É, Deus tentará colocar essa palavra no meu coração. É, cada culto, eu tenho observado aqui que em cada culto, quando o Senhor ministra ao nosso coração, deixa uma palavra imperativa, algo que impacta a nossa vida. Desde o começo do ano, na virada do ano, quando o nosso pastor, Deus, Colocou no coração dele uma palavra de mudança. Em seguida, Deus usou a pastora aqui trazendo uma palavra para nos confrontar. Falando sobre um novo normal. Para nós termos um novo tempo. De um novo um tempo de mudança. Nós precisamos mudar aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. E eu tenho visto como Deus tem tratado conosco durante este ano. E meditando nisso, orando ao Senhor, é, eu comecei a analisar o que Deus tem falado conosco este mês. E depois os irmãos têm acesso no Spotify ou no canal da igreja. E eu anotei aqui o que o Senhor tem falado conosco desde o começo desse mês. Sobre a Maratona da Vida. E nós ouvimos aqui, na quinta-feira, nas quintas-feiras, olha o que Deus tem falado conosco, nessas, nessas três quintas-feiras desse mês de fevereiro. sobre Nessa mensagem de Maratona da Vida, é, me chamou a atenção sobre quando o missionário Alain Pregando, ele disse que Deus... Tira pessoas da nossa vida. É necessário que pessoas se afastem da nossa vida. Que Deus tire pessoas da nossa vida. Então, Deus tira pessoas e Deus traz, traz pessoas na maratona da nossa vida. Aí, na outra quinta-feira, uma irmã pregou aqui sobre a salvação em família. Sobre o que Deus quer fazer na nossa família. Como Deus quer nos usar na nossa família que Deus está interessado em abençoar a nossa família. E na última quinta-feira que o Tiago pregou sobre o jardineiro, eu estava ouvindo a mensagem, sobre a nossa responsabilidade na família. E aí nas nossas terças-feiras aqui de fórum, na primeira tratou sobre casamento, sobre o compromisso do homem com a mulher, depois sobre criação de filhos. Então, Deus Ele não erra. Deus ele tem propósito em tudo, Deus está falando conosco nesses dias e na última terça-feira sobre o testemunho cristão, sobre coisas que nos embaraçam sobre coisas que não podem ser pecado, mas são embaraço sobre coisas que a gente tem que fugir, porque a Bíblia manda fugir da aparência do mal então coisas que são distrações e tudo, meditando em tudo que Deus tem falado conosco Deus colocou essa palavra no meu coração E nos últimos dois domingos Quando o pastor aqui pregou sobre o Senhor chegou Sobre o milagre era ali, Inaim O Senhor falou no meu coração Sobre algo interessante Ele fez um milagre E foi um milagre de ressurreição O jovem, ele foi ressuscitado mas a Bíblia diz que Jesus, ele chegou naquele local por causa da mulher. E teve compaixão da mulher. O milagre foi extraordinário. Ele ressuscitou o jovem. Mas ele ressuscitou o jovem por causa da mulher. Ele te, a Bíblia fala que ele teve compaixão da mulher. Então ele ressuscitou o filho dela. Mostrando o cuidado que Deus tem com a viúva. E Deus falou no meu coração. Que eu perguntava para Deus algo aqui eu fiz uma pergunta para Deus no último domingo, eu meditando, o Senhor falou no meu coração, tem pessoas aqui nesta noite, que você está aqui, mas está faltando alguém da tua família, quem sabe teu marido, quem sabe teu filho, quem sabe a tua esposa, você veio aqui, mas do teu lado está faltando a tua esposa, você está aqui, mas do teu lado está faltando o teu marido, você está aqui, mas está faltando o teu filho, você gostaria que ele estivesse aqui. Mas por que, que Deus levantou aquele jovem? Deus levantou aquele jovem por causa da mãe. Aquele jovem vê um milagre por causa da mãe. E o que, que o Senhor falou comigo? Que, que Deus, ele te ressuscitou. Deus, ele te levantou, não só por causa de você, mas por causa de alguém que está na tua casa. Eu estou falando isso aqui, meus irmãos. Fique tranquilo, eu vou falar da mensagem, mas é que Deus está me incomodando para falar. E, de, e é estranho, é estranho, tá? algumas coisas, mas Deus está mandando dizer isso para alguém. Deus, ele te levantou, e por que foi você primeiro? Porque primeiro, Deus tem que ressuscitar o jovem, para depois cuidar da viúva. E Deus, ele te levantou, primeiro na tua casa, porque ele está interessado em agir com milagre na tua família. Alguém aqui precisa ouvir essa palavra Essa palavra tem endereço a Deus vai salvar a tua esposa Deus vai salvar o teu marido Você vai entrar por aquelas portas de mão dada com o teu marido E vai falar para o pastor Pastor, por esse homem que eu orava Você vai entrar com a tua esposa de mão dada E vai falar assim, pastor, por essa mulher que eu orava Você vai entrar com o teu filho Por essas portas e vai falar, pastor, por esse filho que eu orava Deus ouviu a minha oração Amém? Deus está interessado na tua família. Deus tem tratado nesse mês isso com a gente, meus irmãos. Mas quando o Pedro, quando, quando o Bruno pregou domingo passado e falou sobre as nossas fraquezas, ele concluiu a mensagem dizendo: A solução tem nome, a solução é Jesus. Sem Jesus não dá. Só que o grande questão é quando a gente tem um entendimento errado, e agora eu introduzo a mensagem. A gente tem um entendimento errado de quem é Jesus. Há um problema quando a gente tem um entendimento errado de quem nós somos em Cristo. E nós temos um entendimento errado de quem é Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Porque para nós conhecermos Jesus, nós temos que entender pela palavra quem ele diz, quem ele é. E aí nós vamos entender quem é Jesus e quem nós somos nele. Mas eu quero te convidar, então, a fazer uma oração agora. Eu quero que você ore diante disso que já falei aqui. Eu quero que você ore e apresente a Deus uma necessidade. Apresente a Deus a sua família. Apresente a Deus algo que você precisa. Apresente a Deus. Fale com Deus para que você saiba até a certeza que foi Ele que falou contigo hoje então eu quero que você coloque a mão no seu coração e você faça uma oração e peça algo para Deus agora peça algo para o teu pai pai, estamos aqui nessa noite que tu já tens falado com a tua igreja e eu quero te pedir cada um nesse momento está fazendo uma oração está apresentando a ti uma necessidade quem sabe precisa de uma direção como já foi orado aqui logo quando nós chegamos talvez chegou aqui o coração triste, frustrado Preocupado, precisando de tua direção Precisando de orientação Precisando de alívio Precisando de cura Com dúvida, Senhor Sem entender o momento que está passando Alguém chegou aqui Dizendo, eu preciso mais de ti O Senhor conhece a necessidade de cada um E é por isso que nós te pedimos Mais uma vez, continua falando Conosco, Pai Ó, oh, a tua palavra, ela é poderosa para curar Para restaurar para salvar, para levantar meu pai o caído, para salvar o pecador, para curar o enfermo, para renovar a mente, para dar direção, então por isso eu te peço Senhor, fale com o teu povo mais uma vez em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus, meus irmãos, a palavra de ordem nesta noite é essa, permaneça, você pode repetir, permaneça, essa é a palavra de ordem, essa é a palavra de ordem, permaneça, a palavra do último culto que eu mencionei foi essa, a solução tem nome, Jesus, a palavra de ordem nessa noite é essa, permaneça, permaneça em quem? em Jesus, a pastora no começo do culto ela falava sobre o amor de Jesus, o amor do pai demonstrado na entrega do seu filho unigênito por nós, e Deus continua falando conosco nessa noite dizendo, permaneça, permaneça nesse amor, permaneça em Jesus. Eu gosto, quando eu leio os evangelhos, eu sempre gosto de destacar o assunto principal que está sendo tratado no evangelho. E no evangelho de João, o, o tema dele está destacado aqui, o objetivo do evangelista, ele é inspirado pelo Espírito Santo para tratar de um assunto. Qual assunto é esse? Está em João 20, 30 e 31. Está escrito assim, Na verdade fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida no seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Foi escrito para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, para que a gente tenha vida no nome dEle, vida em Jesus. E nós observamos no Evangelho de João que o próprio Jesus, ele diz quem ele é quando ele usa uma prerrogativa semelhante ao pai que usa quando teve encontro com Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando o pai tem um encontro ali quando você vê na Bíblia e aparece o nome Deus, se refere a Deus ali como Pai. Por isso que eu estou mencionando Deus Pai. E ali, quando Deus fala com Moisés, ele fala ali com ele. Moisés diz, o que, que eu direi ao povo que me enviou? Aí Deus disse para ele assim, dirás assim, eu sou o que sou, te enviou. Eu sou o que sou, te enviou e agora no Novo Testamento, Jesus, ele diz assim, eu sou, se identificando com o Pai, se identificando como Deus, ele declara, eu sou, e no Evangelho de João, eu quero destacar pelo menos oito, oito vezes que Jesus diz, ele usa quem ele é, primeiro, ele diz assim, eu sou, em João capítulo 6, versículo 35, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. e João capítulo 8, versículo 33, declarando a eternidade dele, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Declarando que ele é antes de Abraão, que ele é eterno, que ele não teve início. E... João capítulo 10 versículo 9 ele diz eu sou a porta. João capítulo 10 versículo 11 ele diz eu sou o bom pastor. E João capítulo 11 versículo 25 ele diz eu sou a ressurreição e a vida. E João capítulo 14 versículo 6 ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João capítulo 15 versículo 1 ele diz eu sou a videira verdadeira quando nós entendemos quem Jesus é, quem ele se declarou ser, porque tem pessoas que dizem quem elas são, só que todo mundo está vendo ao contrário, mas ela acha que é o que ela não é, mas todo mundo está vendo o que ela não é, mas ela acha que é, vocês entenderam o que eu ia dizer? Tem pessoa que acha que é alguma coisa, na prepotência ela diz que é, mas todo mundo está vendo que ela não é. Só ela acha que ela é, no seu narcisismo. Mas quando Jesus diz que Ele é, Ele é, porque Ele não pode mentir, porque Ele é a verdade. Aleluia. E das declarações de Jesus, que chama a atenção é quando Ele diz, que chamou a minha atenção é quando Ele diz aqui, em João capítulo 15: Eu sou a videira. E o que, que a videira é, meus irmãos? A videira é. Ela que produz qual fruto? O fruto Impressionante, da uva A videira ela produz uva E a videira ela pode estar num local Mas geralmente ela está em uma vinha Onde tem muitas videiras E o fruto dela é a? é a uva E agora Jesus diz que ele é a videira E nós vemos que a primeira menção Da videira na Bíblia Está em Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Quando Moisés, ou melhor, Noé, depois que termina o dilúvio, ou seja, quando as águas elas baixam, e aí a arca para no determinado local, e ele desce com a sua família. A primeira planta ali, a, a primeira semente que ele lança é de videira. E ali cresce. Indicando, meus irmãos, um recomeço. Indicando esperança Indicando um novo tempo Um recomeço Um tempo de esperança Um tempo de alegria Porque o fruto da, da, da vide, Ou seja, que é a uva Indica na Bíblia a alegria Então quando em Gênesis capítulo 9 Versículo 20 ele planta ali A primeira plantação dele É de videira Ele está plantando com o coração Disposto a recomeçar a viver um tempo de esperança e a viver um tempo de alegria. Jesus é a videira e Ele tem para você nessa noite, recomeço. Ele tem para você essa noite, esperança. Ele tem para você nessa noite, alegria. A Bíblia nos fala também, lá em Gênesis 40, quando José está no Egito e ele interpreta ali o sonho de o Copé e do Padeiro o copeiro conta o sonho para José, e José, e o sonho diz ali, ele diz que ele sonha com uma videira, com três ramos, e aquela videira, ela produz o fruto, que, que são as uvas, e ali, José interpreta o sonho do copeiro e fala assim, em três dias, tu serás restaurado a tua posição, e eu quero dizer nesta noite, quero ser um profeta para a sua vida, Baseado na palavra de Deus. Que esta noite. É um tempo de restauração para a tua vida. Eu não sei se em um dia. Se em dois dias. Ou em três dias. Eu não sei se em um mês. Se dois meses. Ou em três meses. Mas tem restauração para a tua vida nesta noite. Aquele homem. Que tinha um decreto de morte. Quando ele encontra José. Que prefigura. Cristo queria vir, porque se você observar, com 30 anos José governa, e com 30 anos Jesus inicia o ministério, e tem outras semelhanças que o tempo não permite, mas José interpreta o sonho e a restauração para aquele homem, porque videira representa também restauração na Bíblia, e tem um tempo de Deus de restauração para a tua vida. E Jesus, ele declara então, eu sou a videira. Só que ele diz, eu sou a videira verdadeira. E aí que pega. Porque ele está com seus discípulos. E observem que, em João capítulo 13, ele está com os doze, inclusive Judas. E daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Mas em João 13, Judas, ele sai. Ele sai. Do culto, culto da ceia. Onde Jesus ali institui. E ele sai para atrair Jesus. Então Judas, em Gênesis, ou melhor, em João capítulo 15, já não está mais. Está os 11, mas Judas não está. Porque Judas já tinha saído para atrair Jesus. Então Jesus agora vai revelar mistérios. Verdades. Que ele revela para os íntimos que ele revela para os amigos, ele revela para aqueles que permanecem, ele revela para aqueles que ficam com ele, Judas resolve ir, mas aqueles que resolvem ficar, eles recebem os mistérios do reino revelado, eles recebem, é, é, Jesus Ele começa a revelar coisas profundas e íntimas, que ele conta para os amigos, porque aqueles que permanecem, eles têm intimidade, Aqueles que permanecem têm revelação, aqueles que permanecem têm poder, aqueles que permanecem são enviados para fazer a diferença. Eles permanecem, e quando Jesus fala para eles, Eu sou a videira verdadeira, eles ficam confrontados com aquilo, irmão, porque Jesus, para nos transformar, Ele tem que nos confrontar, e ser confrontado não é bom. Se você falar que é, não é. Porque a gente quer ficar na nossa zona de conforto. A gente quer ficar onde está bom. A gente quer ficar onde está acostumado. A gente quer ficar onde está tudo bem. Tem gente que tem uma dor de dente. Há muito tempo. E sabe que tem é um dentista. Se ele fala assim, não tem problema, eu mastigo desse lado. Tem gente que tem um problema na coluna. E ele não pode deitar na posição. Só que a mulher já falou, vai no médico. ele não vai, por porque ah, eu deito desse lado aqui. Não tem problema, se resolve Mas enquanto não for confrontado Vai continuar do mesmo jeito Enquanto não houver confrontação Não há mudança Então Jesus, ele confronta E nessa última declaração dele Ele já não está no mesmo local Onde ocorreu a ceia Naquele cenáculo Mas eles, a Bíblia fala em João capítulo 14 No último versículo diz Ele, ele disse para os discípulos Vamos sair daqui então, Jesus está a caminho. Está a caminho do, do local, do monte. Onde ali ele é traído por Judas. Mas ele está com os discípulos. E no caminho ele começa a revelar. E quando ele fala, eu sou a videira verdadeira. Jesus está confrontando. Por quê? Porque quem é chamado de videira na Bíblia é Israel. E os seus discípulos são judeus. São no povo de Israel. E eles crescem dizendo vocês nasceram na videira, vocês nasceram na nação abençoada, vocês nasceram no povo plantado por Deus, para você entender, é igual no Brasil, quando a criança cresce, o que, que a gente fala, você nasceu no país do que? Futebol, o país do futebol, quando eu falo em jogador bom, é no Brasil, o menino já crescia aprendendo, você nasceu na videira, você é um ramo da videira E quem disse que Israel é videira? O próprio Deus disse Se você for em Isaías capítulo 5, por exemplo Você vai ver que o profeta Isaías Ele diz assim Agora cantarei ao meu amado O cântico do meu amado A respeito da sua vinha O meu amado teve uma via no outeiro fertilíssimo próprio Deus diz que Israel era a vinha dele. Ou a videira. Se você for ver também no Salmo de número 80. Você vai ver que há um cântico. Porque os Salmos são cânticos. E ali no Salmo de número 80. Vou ler só um verso. Por causa do horário. Você vai ver ali no verso 8. O salmista dizendo assim. Trouxeste uma videira do Egito. Expulsaste as nações e a plantastes. Dispuseste-lhes o terreno, ela deitou Profundas raízes encheu a terra Vou continuar lendo Com a sombra dele os montes se cobriram E com os seus sarmentos os cedros de Deus Aí estendeu ele a sua ramagem até o mar E os seus rebentos até o rio É uma linguagem linda, é uma linguagem poética Mas é um cântico Onde eles estão celebrando a Deus Deus, tu que plantaste essa videira Só que agora eles estão sofrendo por causa dos seus pecados mas eu também poderia mencionar aqui, Ezequiel capítulo 15. Onde o profeta Ezequiel, ele proclama contra Israel e diz. Vocês são uma videira inútil. Porque Israel, realmente Deus plantou como uma videira. Mas para quê? Para dar fruto. Para que através deles fosse revelado o único Deus para todas as nações. Porque o que Deus disse para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, as nações vizinhas, elas tinham que experimentar do fruto de Israel, do fruto da videira, da uva, do sabor que é ter o único Deus vivo. Enquanto as nações tinham vários deuses, a missão de Israel era compartilhar o gosto de ter o único Deus que criou os céus e a terra. Mas o profeta disse que era uma videira inútil porque eles caíram na idolatria porque eles adoraram outros deuses eles quiseram imitar os outros povos e porque eles ficavam com o foco errado eles caíram e eles sofreram mas eles continuavam dizendo de geração para geração nós somos a videira de Deus aí chega Jesus e fala vocês não são a videira eu sou a videira e eu sou a videira verdadeira Porque Quem é abençoado Não é quem nasce em Israel Quem é abençoado é quem está em mim Porque eu sou a videira verdadeira Quem tem a bênção de Deus Não é quem é judeu E faz parte da nação Mas é quem permanece em mim Porque eu sou a videira verdadeira Então essa declaração de Jesus Trouxe confrontação e eu quero aplicar, eu quero aplicar aqui uma coisa, há um perigo quando a gente está em entendimento errado de quem é Jesus, irmãos, há um perigo, e a minha oração com o Senhor abre nossos olhos nesta noite, para nós o enxergarmos e nós nos colocarmos nos braços do Pai, porque Deus tem muita coisa para a gente, meus irmãos. Tem pessoas que estão na igreja... e diz assim... Eu estou na igreja... Está tudo bem... Tem pessoas que nascem na igreja católica... E são batizados quando são crianças... Né? E está tudo bem... Eu já sou batizado... Né? Para ser salvo ali do pecado original... Então eu sou salvo... Sou batizado... Tem gente que vem na igreja... E está tudo bem... Eu tenho a minha igreja... Eu conversava com uma pessoa... E aí ele estava tirando um sarro de uma outra pessoa... Cristã... Eu estava presente... Aí a pessoa... Deu uma palavra dura, né? Uma palavra forte do que Deus tinha feito na vida. A transformação que ele tinha tido, sabe? E a pessoa ficou constrangida. Porque a pessoa tem um testemunho muito tremendo de transformação. Aí ele falou, você está zombando de mim porque eu sou cristão? Porque você não sabe como eu era antes. E contou o que Deus fez na vida dele. E a pessoa ficou até sem graça. E falou assim, não, eu também tenho a minha espiritualidade. Eu também ajudo os pobres. Então, às vezes, as pessoas... Elas se encostam em coisas, achando que está tudo bem. Ah, eu vou na igreja uma vez por semana, vou no domingo. Eu tenho a Bíblia em casa aberta no Salmo 91. Ah, meus pais são crentes. Meus pais são crentes. Né? Não, eu dou minha oferta na igreja. Então, a pessoa se encosta em fazer coisas, achando que está tudo bem. Mas Deus, Ele não quer que você faça as coisas. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. O problema deles era esse. Eu sou videira. Mas em João, capítulo 8, meu irmão, é muito forte. Ó, em João, capítulo 8, Jesus ele tem um embate com eles. Jesus ele tem um embate com os judeus e líderes. Pessoas que conheciam as escrituras. E aí, Jesus fala para eles assim. Ó, em João, capítulo 8, versículo 32 em diante, que é bem conhecido. Ó, e conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Responderam eles. Olha o que eles responderam para Jesus. Nós somos descendentes de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha o que eles falaram para Jesus. Nós, nós somos descendentes de Abraão. Ou seja, nós somos da videira. Nós somos de Abraão. Nós somos a bênção. Como, a gente nunca foi escravo. Como tu está dizendo, Jesus? Se a gente conhecer a verdade, a gente vai ser livre. Ele estava encostado na tradição. Ele estava encostado na religiosidade. Aí Jesus fala para eles assim, ó, em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O problema é que tem gente, meu irmão, encostada em religião, encostado em pai e mãe que é crente, encostado eu vou na igreja uma vez, eu ajudo os pobres, mas na verdade é o escravo do pecado. E Jesus falou, vocês são escravos do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Ele se dizia um filho Como tem muita gente que fala Eu sou filho de Deus Estufa o peito e fala assim Eu não tenho religião Eu creio em Deus Eu sou filho de Deus Eu também sou filho de Deus Mas a vida dele não diz que ele é filho Porque o filho Ele permanece para sempre Mas aquele que não é filho É escravo Mas Jesus diz assim Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente sereis livres Porque quem liberta é Jesus Só que eles insistem com Jesus E Jesus chega a chamar eles No verso 44 de João 8 Vós sois do diabo Que é vosso pai E quereis satisfazer os desejos Ele foi homicida desde o princípio E jamais firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele fala mentira, fala do que é próprio Porque ele é o pai da mentira Ele está dizendo assim, vocês querem me matar e vocês querem me matar porque vocês é igual o pai de vocês. E quem é o pai de vocês? O diabo. Jesus era brincadeira, irmão? Jesus era só love, só love? Jesus falava a verdade na cara. A gente está criando o um Jesus errado, meu irmão. Jesus, ele confronta. Porque ele confronta para nos transformar. Oh Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado. Glória. Meu irmão, Jesus não era brinquedo não, como diz o outro Ele fala, vocês são tudo filho do diabo Vocês estão querendo me matar E quem é homicida é ele E vocês estão dizendo que são tudo filho de Abraão Irmãos, Jesus conhece o coração E ele fala assim Sabe por quê irmão? Não basta saber que ele é verdade eu tenho um amigo, comentava eu com a minha esposa, eu tenho um amigo, que eu comecei a falar com ele da palavra, porque ele pediu para mim, ele falou: Jean, eu saio na noite, eu vi uma vida de pecado e mulher e tal, mas eu chego em casa, eu tenho um vazio no coração. Eu falei: Eita glória, olha que oportunidade. Eu falei: Não, eu tenho um vazio no coração, mas só Deus pode preencher esse teu vazio. Ele é mesmo, Jean, é só Deus, rapaz, e aí tu está enganando e se vendo enganado? Tô mesmo. Tu crê que Jesus é filho de Deus? Creio. Tu crê que Deus quer te abençoar? Eu creio. Tu quer entregar tua vida para Jesus? Não, não quero. Falei, mas tu crê? Tu está com vazio no coração? Tu, tu vê que isso não está dando certo? Tu quer que ele Eu creio que ele é o filho de Deus. Eu creio em Deus. Eu não tenho religião, mas eu creio em Deus. Rapaz, mas Jesus é que ele vai te salvar. Ele vai preencher o vazio do coração. Tu quer? Não, não quero. Porque tem gente que acha que é suficiente. Mas continua vivendo uma vida de escravo Mas Jesus diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres O escravo não fica em casa Mas o filho permanece E Jesus quer libertar alguém aqui Porque ele não fala com parede Deus tem libertação para tua vida esta noite Porque aquilo que tu não consegue Deus ele faz por você Deus, Ele te capacita. E você vai entender isso aqui. Eu preciso já seguir em frente. Irmão, então olha isso aqui. Então Jesus fala: eu sou a verdadeira, a verdadeira, tem que estar em mim. Então olha isso aqui. Aí Jesus fala assim, e meu pai, ele é agricultor. Eu vou contar uma coisa aqui, irmãos. Eu vou falar rapidamente por causa do horário. Depois eu continuo falar uma coisa para vocês, eu fui fazer uma visita agora recentemente na semana passada eu e mais dois irmãos aí chegamos lá a fazer uma visita para uma pessoa que estava revoltada chateada chateada e aí ele falou assim, é o seguinte aí o irmão que estava com a gente começou a falar da fé da fé em Deus e tal irmão, eu estava sem palavra nenhuma para falar e estava sem fé para orar então eu sentei ali, o meu lugar para ficar sentado, e falei: Jesus, usa teu servo, Jesus, e vamos orar para ir embora. Usa teu servo, né? E aí usa teu servo. E ele olhava para mim para falar alguma coisa, eu não tinha nada, irmão. Eu falei: misericórdia. E aí, aí ele olhava para mim para falar alguma coisa, e o meu Deus, me pegou. Aí eu já abaixei a cabeça e comecei a pedir perdão pelos meus pecados, e eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, eu nem orei para vir. Meu Deus, me dá uma palavra. Aí Deus me deu uma palavra. Aí eu falei para ele assim, quem já veio aqui? Ele falou, já veio pastor da igreja tal, da igreja tal, já orou por mim para Deus me curar e tal. Aí veio duas irmãs, aí eu aí fiquei sabendo que as duas irmãs jejuaram dois dias para ir lá, para orar para Deus curar ele. Ele falou assim: já veio um monte de gente orar por mim aqui e, e ninguém me curou. Eu já fui cinco médicos e continua do mesmo jeito. Aí eu falei, eu falei, ah, muito bem. É ele agora eu falei assim, eu não vou orar para Deus te curar, porque eu não tenho fé, igual essas irmãs aí, eu nem jejuei, é o seguinte, mas Deus me deu uma palavra, e eu vou te falar, e não vai ser boa, e é o seguinte, eu falei, eu vou te falar, posso? Hum, então, eu vou falar, é o seguinte, enquanto tu ficar de olho, no visível, nada vai acontecer, quando nós chegamos aqui, Tu mostrou a enfermidade e falou que já pessoas oraram e continua do mesmo jeito, até piorou mas Deus me disse que enquanto você ficar de olho no visível, nada vai acontecer porque o problema não está aqui fora o problema está aqui dentro enquanto tu não, Deus não tratar o que está aí dentro tu não vai ser curado falei aí ele olhou para mim assim eu falei, é Aí ele falou assim, mas eu não melhoro E eu falei, e não vai Porque Deus, se tu não tivesse com esse problema Você estaria o quê? Trabalhando, correndo Então Deus, ele te parou Para ele mostrar o quanto ele te ama E mandou um monte de gente aqui Que te ama Para orar por você E desde a primeira vez que o primeiro orou Deus ouviu E por que ele não curou? Porque ainda você não orou porque, às vezes, irmão, a gente quer um Jesus curandeiro. Vão vir aqui, vão orar, vão me curar e vão continuar minha vida. Visão errada. Ele diz, eu não sou curandeiro, eu sou a videira. Aleluia. E videira fala de relacionamento. Vós sois os ramos. Vocês estão em mim. E vocês só vão dar fruto se estiverem em mim. E eu falei para ele, enquanto você orar, nada acontece você precisa falar com Deus, aí eu falei para ele, tinha um pai, e este pai, ele chegou com o um filho lunático, endemoniado, o filho tentava se suicidar, e terrível é quando a gente tem um caso assim, meu irmão na família, terrível, terrível, eu já ajudei em família assim, terrível, quando o filho tenta se matar, cortar pulso, só que o filho tentava se afogar, e o pai tirava, e aí, Jesus estava no monte orando com Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos, só que os nove ficaram lá, embaixo do monte. E aí, quando ele chegou com o filho, os nove tentaram expulsar o demônio do menino. Só que nada adiantou. Quando Jesus desceu do monte, meu irmão, em comunhão com o pai e oração, ele chegou assim, o que está acontecendo? Os discípulos falaram para ele assim, mestre, a gente orou, aí não conseguiu expulsar o demônio desse menino. Ele fica tentando se matar. Aí ele chegou no pai assim e falou, o que está acontecendo? Aí o pai falou assim, o teu discípulo, é meu filho está assim, ó, desde criança. Os teus discípulos tentaram curar ele, expulsar aí, ó, dele uma hora e não conseguiram. Tu consegue? Tem gente que está assim. A pessoa sofreu tanto, já foi em igrejas, já falaram a palavra. E a pessoa fica decepcionada com o evangelho. Porque ele não conhece, na verdade, quem é Jesus tinha um pensamento errado de quem é Jesus. Aí ele fala assim: se tu pode fazer alguma coisa, faz Jesus falou para ele assim: se eu posso. Se tu pode crer, tudo é possível que crer. Aí ele abre o coração e fala assim: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé, porque ele estava machucado, porque já tinha orado, sofrido muito tempo, ele estava machucado. Agora, meu irmão, quando Jesus desceu, ele, Jesus ele não precisava nem falar para o demônio. Se ele olhasse, o menino era liberto. E por que Jesus não libertou o menino? Porque Jesus ele queria conversar com o pai. <risos> Jesus ele queria relacionamento com o pai o pai do menino abriu o coração para ele e falou, eu creio, mas ainda eu tenho dúvida, Jesus falou assim, então o menino vai ser curado agora, porque o pai abriu o coração, porque Deus ele quer relacionamento, a palavra de Deus diz, o pai, o meu pai que é o agricultor, ou aquele que cuida da vinha, meu pai é o que cuida. E por que, que o pai plantou a videira? Por que, que o pai deu seu filho unigênito? Único filho gerado. Por quê? Porque o pai estava interessado em ter muitos ramos para dar frutos. Porque o pai, nem, nenhum agricultor, ele planta sem objetivo. Ele planta esperando frutos. Jesus é a videira. E o Pai está esperando frutos de mim e de você. Aleluia. E eu vou concluir, irmão, dizendo o seguinte. Que, pelo menos aqui, são cinco frutos mencionados. No versículo 7, menciona que oração. No versículo 11, alegria. No versículo 12, amor. Só que, como o nosso pastor falou, fruto é resultado. Em Gálatas capítulo 5, 22 Como os irmãos aprendem nessa manhã Fala do fruto do Espírito Que é formado de nove partes E fala de caráter Fala de bondade, de amor, de fidelidade Fala de transformação de quem você é Então eu quero dizer nesta noite Que o um milagre é você Tem alguém que está precisando Mas o um milagre é você Porque se você está na videira se você ficar ligado em Jesus, você vai produzir o fruto. Mas o teu trabalho não é o fruto. O teu trabalho é permanecer. Porque se a gente permanecer em Jesus, o fruto vai ser produzido. Aleluia. Deus nos chama para permanecer em Jesus. Para que a oração seja respondida, a gente tem que permanecer em Jesus. Para que a gente tenha a verdadeira alegria, a gente tem que permanecer em Jesus. Para que a gente tenha equilíbrio, a gente precisa permanecer em Jesus. Para que a gente tenha bondade, a gente precisa permanecer em Jesus. O fruto, meu irmão, é aquilo que nutre. O fruto irmão, não é aquilo que drena. Talvez você chegou aqui querendo receber. Deus está te chamando para nutrir quem precisa. Como a irmã falou, esse vídeo me chocou. Mas Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para ser, serramos. Que produz frutos, que nutre quem precisa. A Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Por favor. Glória a Deus. Permanecer é um progresso. João 15 fala que Deus quer é que a gente dê frutos, dê mais frutos e dê muitíssimos frutos, mas a gente tem que permanecer. Eu quero concluir dizendo o seguinte, Judas, ele não permaneceu, então ele foi cortado. E aquele que não permanece e é cortado, o destino dele é o inferno. E Jesus falou mais do inferno do que do céu. Mas aquele que resolve permanecer como João, permaneceu aos pés da cruz. Jesus olhou em João 19. Jesus olhou para o João e falou assim: "João, está aí a tua mãe. Cuida dela." Dá fruto, João. Porque João, ele permaneceu. Ele permaneceu. Não desista. Permaneça. Permanecer não fala de permanecer num culto de domingo. Permanecer é permanecer todo dia. Venha terça-feira para aprender sobre devocional. É todo dia. Deus Ele está te esperando ao amanhecer Todo dia Deus Ele quer você de volta Nos braços dEle Se você entende quem é Ele Que Ele é a videira E você precisa estar nele Ele diz, sem mim nada podes fazer Deus quer você nos braços dEle de volta Deus manda dizer para alguém Talvez você se sente aqui Como uma vara seca Oh meu Deus, eu está falando com alguém você tem uma vara seca Sabe, na tua família não, A tua esposa não precisa de você Ela precisa de Jesus Na tua casa, teu marido não precisa de você Ele precisa de Jesus E como que ele vai ter Jesus? Quando você produz o fruto Ele vai sentir o sabor de Jesus Porque ele que é a videira Deus nos chama para levar o sabor de Jesus Na casa, no trabalho Na vizinhança Quem quer levar o sabor de Jesus aí, meu irmão? Dá glória para Ele Eu quero terminar Que a gente vai louvar Eu quero dizer uma coisa Talvez você se sente Em Jó capítulo 14 diz Ainda que uma árvore Se sinta cortada Sem, sem ramos Ao cheiro das águas Ela brotará A esperança Para a árvore cortada Talvez você se senta seco Você não sente mais alegria Você não sente mais alegria Você não consegue mais orar Você que aí, eu não consigo orar Você não consegue orar Você sente que não está mais ligado no Pai como antes Você sente seco Você não quer ser cortado Você quer permanecer Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer Eu não desisto de você Deus hoje Ele quer você de volta nos braços dele Porque você tem muito fruto para dar Vamos adorar a Deus
1: Quem é que vem Nos abraçando Não sabe. Nós preparamos a mesa Tome um lugar de honra Tome um lugar de honra Tome um lugar, lugar
0: de honra Glória a Deus Aquela pessoa que nós visitamos Que eu falei aqui eu voltei lá. E a última palavra que foi dita foi o seguinte. Pelo irmão. Falou assim para ele. Olha. Quando tu começar a falar com Deus. Quando você começar a orar. A tua cura começa. Eu voltei depois de quase uma semana depois. Encontrei ele sorrindo. Dizendo. Eu estou melhor. Eu estou melhor. Eu não conseguia me movimentar. Agora eu estou conseguindo. Deus preparou que não estava dando tudo errado, estava dando certo. Por quê? Porque Ele resolveu se conectar, Ele resolveu orar, Ele resolveu se entregar, Ele resolveu permanecer. Foi te revelado quem, um pouco de quem é Jesus aqui. Ele é a videira, Ele quer que você esteja conectado.